0: A lot can happen in three years, like a chatbot, maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Hello. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle case de ce calendrier de l'Avent. Et aujourd'hui, je voulais vous parler de mon autre projet qui est en pause depuis quelques mois et pas que je veuille le mettre en pause c'est pas vraiment par manque de temps même si de toute façon je n'ai pas beaucoup de temps pour développer ce projet là mais vraiment par manque d'opportunité je vous explique cet autre projet il s'appelle Sissi la famille c'est un podcast que j'ai créé l'année dernière comme l'over du décor parce que j'y aborde une thématique qui est au moins aussi importante pour moi que la naissance à savoir, donc, comme son nom l'indique, la famille, les dynamiques familiales et ce que c'est qu'une famille saine. En gros, pour Sissi la famille, je cherche à rencontrer des familles qui sont saines, qui sont bienveillantes, qui savent communiquer. Et attention, je ne parle absolument pas de famille parfaite, parce que c'est souvent ce que les gens à qui j'essaye de présenter le projet... M'opposent, me disent non, mais attends, nous on n'est pas une famille parfaite. Euh, et en fait, c'est pas du tout ça. Moi, je, la perfection n'existe pas. Et précisément, moi, les familles qui, qui seraient parfaites, ça ne m'intéresse pas. Une famille dans laquelle on se disputerait jamais. Et de toute façon, ça n'existe pas. Hein. C'est vraiment une, une chimère de se dire nous on n'est pas parfaits, euh, comme si ça pouvait exister. Ça n'existe pas. Et là, je vous assène une vérité, mais je pense que je ne pense pas que quelqu'un puisse être en désaccord avec ce que je dis là. <rire> c'est un peu comme la guerre, c'est mal, quoi. Eh ben, la famille parfaite, ça n'existe pas. Donc, une famille dans laquelle on ne se dispute pas, ça n'existe pas. Moi, ce que je cherche à rencontrer, ce sont des familles qui savent se disputer, qui savent avoir des conflits et gérer ces conflits. Il y a ce livre qui est super et que je n'arrive pas à lire parce que je trouve que la, la traduction n'est pas ouf, qui s'appelle « Le conflit n'est pas une agression ». Et ça aborde toutes ces thématiques que je trouve brillantes et vraiment de, de se dire que c'est pas parce que quelqu'un n'est pas d'accord avec toi qu'il t'agresse. Et de comprendre ça, bon, moi je trouve que ça pourrait vraiment changer la vie. J'aimerais bien pouvoir lire ce livre, mais vraiment cette traduction, je la trouve vraiment pas super. Enfin, en tout cas, je bute beaucoup sur les phrases. Enfin, Je trouve que la lecture n'est pas fluide et ça me fait aussi ça avec Joie militante. Et là, je ne vous donne pas les, les auteurs, les autrices parce que je m'en souviens plus de ces deux bouquins. Mais Joie militante, ce livre... Est vraiment, enfin, le concept est vraiment super et j'en ai lu des bribes, mais je n'arrive pas à le lire en entier parce que je trouve que la, la traduction, enfin, voilà, le, le texte que j'ai entre les mains, je ne le trouve pas fluide. Bref, donc je cherche à rencontrer des familles qui sont capables d'avoir des conflits et de les régler de manière saine, donc en communiquant, en discutant et en acceptant que l'autre puisse avoir une position différente. Voilà. Et je cherche des familles de la génération du dessus. Par exemple, là, moi, j'ai des amis dans mon entourage qui ont des enfants donc de l'âge de mes filles ou un tout petit peu plus grandes, et dont j'ai l'impression qu'ils font des choses très bien et qu'ils ont des bonnes méthodes de communication et tout, mais je ne sais pas encore ce que ça va donner sur leurs enfants. Je ne sais pas encore si ce que ces familles-là sont en train d'implémenter, si ça va bien fonctionner pour eux et pour elles. Moi, ce que je cherche à rencontrer, c'est la génération du dessus. Donc, des gens de mon âge, enfin, des gens qui ont au moins 20 ans, j'ai envie de dire, avec leurs parents. Et et qui sont capables d'avoir un mini recul, en tout cas sur leur enfance, sur les dynamiques familiales et sur leur propre mode de fonctionnement, leur propre tempérament. Pourquoi ce projet est si important pour moi Je pense que c'est un peu évident, mais <rire> je vous en redis un mini mot. Moi, je n'ai pas vécu ça, je n'ai pas vécu dans un environnement sain du tout, pas particulièrement bienveillant non plus. Et d'avoir des enfants... Bah, J'ai toujours eu ce truc de me dire, mince, comment je fais en fait Parce que je sais pas moi comment on fait pour euh, élever correctement ses enfants. Donc... donc oui, je lis beaucoup de choses sur la parentalité bienveillante, la parentalité positive, qui est différente du laxisme. Hein S'il y a des gens qui, qui aiment bien euh, punir ou donner des fessées, bah, vous avez le droit, mais moi, ce n'est pas ce que je fais. Et en même temps, je ne suis pas laxiste. C'est-à-dire que bah, non, mes filles, elles ne mangent pas de bonbons. Euh, non, mes filles... Euh... Elles n'ont pas le droit d'aller se coucher à n'importe quelle heure. Voilà. Donc, je puise des choses à droite à gauche. Et puis, il y a des comptes Instagram que je trouve super et qui, voilà, qui parlent de, ce, de ces sujets-là et qui parlent de leur, euh, des soucis qu'elles peuvent rencontrer. Et vraiment, moi, ça m'aide beaucoup juste déjà de me dire que je ne suis pas toute seule et que mes filles ne sont pas anormales. Et que du coup, bah, ça m'aide à, à décentrer, à prendre du recul et à me dire bon, bah, je n'ai pas à punir. Enfin, il, il, de toute façon, je n'ai jamais eu cette réflexion, mais il n'y aurait pas à punir ce comportement. C'est juste une phase normale de son développement. Je lui explique que ce n'est pas OK, que ce n'est pas possible et qu'elle ne peut pas parler comme ça ou taper ou machin. Et je sais que ça va finir par passer. Bon, bref. Mais je, pour moi, ce n'est pas suffisant. Et je pense que pour personne, c'est suffisant. Enfin, peut-être que ça peut l'être, mais... Voilà, le fait est que j'ai déjà rencontré... Quelques familles, je vous invite à aller écouter euh, les épisodes, ils sont encore disponibles hein, si vous cherchez ici si, si, la famille dans Spotify ou Deezer ou Apple Podcast vous allez trouver. Il y a quelques interviews qui sont vraiment géniales et il y a vraiment des, des points communs qui ressortent entre toutes ces familles de, de grands principes éducatifs. Euh, par exemple sur le fait de ne pas avoir de ressentiment, de communiquer, bon voilà, je vous laisse aller écouter. Et vraiment, c'est un, un podcast, c'est un projet que j'ai envie de nourrir parce qu'il y a tellement peu de familles comme ça. Enfin vraiment, autour de moi, j'en je, connais quelques-unes, mais dans les quelques-unes que je connais, il eh ben, y en a qui, qui ont une pudeur, qui n'ont qui pas envie d'être interviewées, qui n'ont pas envie de parler de tout ça, et je le respecte complètement. Et puis bon, bah, du coup, déjà qu'il n'y avait pas beaucoup de familles, mais alors du coup, celles qui veulent bien en parler, bah, elles ne sont, elles sont pas nombreuses. Euh, pareil, il y avait euh, Bénédicte du compte Instagram This Perfect Day qui partage des petites choses de temps en temps sur sa famille et j'avais bien senti qu'elle avait une dynamique comme ça hyper saine avec ses parents donc je l'ai interviewée et ça a fait une, une conversation vraiment géniale avec elle et sa mère. Mais voilà, c'est un sujet que c'est un projet que je voudrais nourrir plus euh, donc j'imagine que cet épisode ce mini calendrier de ce mini-calendrier de l'Avent, cette petite case du calendrier de l'Avent, ce petit épisode, c'est pour faire un appel à témoignage. Si vous-même, vous avez été dans une famille comme ça, bienveillante, ou si vous connaissez des gens qui pourraient coller à ce descriptif, parlez-leur de ce projet, peut-être envoyez-moi leur contact, envoyez-leur des épisodes pour qu'ils puissent écouter et se dire « Ah ben non, pas du tout, chez moi, euh, voilà. » Et encore une fois, ah oui, et quelque chose que j'ai pas que j'ai pas dit, mais par exemple, il y a une ou deux, il y a peut-être une ou deux familles que j'ai interviewées qui disaient ah bah oui, il euh, y a eu il euh, y a eu quelques fessées ». Et en fait, peut-être que parfois ça peut être ok. Donc moi je je ne cherche pas des familles qui euh, qui cochent les cases de ce qu'on entend aujourd'hui dans parentalité euh, bienveillante je pense qu'on peut être bienveillant et il y a la fessée qui part, qui part parfois et, et après, tout, tout dépend de comment c'est fait et est-ce qu'on a envie d'humilier l'enfant ou est-ce que c'est juste parce qu'on a eu peur et donc il y a un mouvement comme ça qui part. Enfin, voilà, donc pour moi, le, le, la violence physique n'est jamais excusable mais le fait est que il y a des familles et il y a des enfants voilà, qui témoignent pour, qui disent euh, « et je vois bien », c'est pas juste hey, « ça va, j'ai pris une tarte, j'en suis pas mort » et puis ce sont des gens qui sont... Euh, absolument infect au quotidien. Ce sont des gens qui sont hyper sains et qui disent bah oui c'est arrivé une deux trois fois. Bon voilà donc voilà ne vous dites pas ah bah moi c'était super mais on m'a collé à trois fessées du coup je correspond pas au, au profil pas du tout. Je pense qu'il y a une diversité infinie de manière d'être bienveillant avec ses enfants et que oui bah parfois il peut y avoir une tarte qui part <rire> voilà. Vraiment, n'hésitez pas à parler de ce projet autour de vous. Je pense qu'on en a besoin d'ouvrir des fenêtres comme ça sur les familles des autres pour se rendre compte qu'il y a d'autres méthodes qui sont possibles et qu'on peut tous et toutes y arriver. Merci de m'avoir écouté. Je vous souhaite une super journée. À bientôt.